0: Hoofdstuk 10 van de lotgevallen van Tom Sawyer Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart De Leeuw De lotgevallen van Tom Sawyer door Mark Twain Hoofdstuk 10 De beide knapen eilden sprakeloos van ontzetting de weg op naar de stad. Van tijd tot tijd zagen zij angstig om... als vreesden zij achtervolgd te worden. In elke boomstronk die zich op de weg verhief... meende zij een vijand te zien en dat deed hun de adem inhouden. En telkens wanneer zij een eenzame... nabij de stad gelegen hut voorbij renden... scheen het geblaf der opgeschrikte kettinghonden... hun voeten vleugelen aan te binden. Als we het maar tot de oude looierij kunnen brengen... voordat we het afleggen, fluisterde Tom... en hijgde bij ieder woord de adem. Ik kan het niet langer uithouden. Huckleberry antwoordde met een zware zucht... en de knapen vestigde hun ogen op het doelwit hun hoop en spande alle krachten in om dat te bereiken. Ze naderden het, hoe langer hoe meer, stormden eindelijk hals over hoofd de openstaande deur binnen en vielen dankbaar en uitgeput in de donkere schuinplaats neer. Langzamerhand bedaarde het kloppen van hun hart en Tom fluisterde Huckleberry, wat denk jij dat erop staat? Als dokter Robinson sterft, doopt het op hangen uit. Denk je dat wezenlijk? Wel, ik weet het zeker, Tom, Tom dacht een ogenblik na en zei Wie zal het vertellen? Wij? Wat verzin je nou? Verbeeld je dat er eens iets gebeurde waardoor Injun Joe niet opgehangen werd? Dan zou hij ons immers op een goede dag vermoorden. Dat lag ik juist te bedenken ook. Als iemand het zeggen moet, laat Muf Potter het dan doen, indien hij er althans niet te gek of te dronken toe is. Tom antwoordde niets en ging voort bedenken. Eindelijk zei hij zachtjes, Huck, Muf Potter weet het niet. Hoe kan hij het vertellen? Waarom weet hij het niet? Omdat hij juist die plank op zijn kop heeft gekregen toen Ingen Joe het deed. Denk jij dat hij iets kan gezien hebben? Denk jij dat hij iets weet? Bij mijn zolen, dat is waar ook, Tom. En bovendien, wie weet of die plank hem niet gedood heeft? Nee, dat geloof ik niet, Tom. Hij was dronken, dat kon ik wel zien. Dronken, net als altijd. Wel, als Pop zat is, kun je wel een kerk op zijn hoofd laten invallen, zonder dat het hem deert. Dat zei hij zelf. Zo is het natuurlijk precies met Muf Potter. Als de man doodnuchteren geweest was, zou de plank hem wel gemond hebben, maar nu niet. Na een ogenblik pijnzend, zei de Tom, Huckie, weet je zeker dat je je mond kunt houden? Tom, wij moeten de mond houden. Die duivel van een Injun zou er geen benen zien ons als katten te verdrinken als we van de moord repten en hij niet gehangen werd. Hoor eens hier, Tom. Laat ons elkaar met een eet beloven dat we geen woord zullen spreken. Dat is goed, Huck. Dat zal het beste zijn. Zullen we onze handen opsteken en zweren dat we... O, oh, nee. Dat is niet voldoende voor zoiets als dit. Dat is goed voor wissewasjes, vooral onder jongens die de boel verklappen zodra ze neidig worden. Maar bij zo'n groot ding als dit behoort schrift en bloed. Tom juichte dit denkbeeld van ganse harte toe. Er was iets geheimzinnigs en ijzingwekkends in. Het nachtelijke uur, de duisternis, de omgeving. Alles was er mede in overeenstemming. Hij raapte een witte in de manenschijn liggende tegel op, haalde een stukje rood krijt uit zijn zak en krabbelde bij het licht van de manenschijn met moeite de volgende woorden op de tegel Huck Finn en Tom Sawyer zweren dat zij zullen zwijgen over deze zaak en verklaren dat zij liever op de plaats zelve zullen doodvallen dan ooit de waarheid te verklappen Huckleberry was verbaasd over de gemakkelijkheid waarmee Tom schreef en over de prachtige woorden Hij nam dadelijk een speld uit zijn lompen en wilde zich in de vinger prikken toen Tom zei Hou op, doe dat niet, die speelt dus van koper, er mocht dus kopergroen aan zijn. Wat is kopergroen? Dat is vergif, en als je dat inslikt het, begrijp je? Daarop nam Tom het garen uit een van zijn naalden en de jongen prikte zich in de duim en drukte er een droppel bloed uit. Na lang persen gelukte het Tom de voorletters van zijn naam met bloed op de tegel te betekenen en gebruikte erbij zijn pink als pen. Toen wees hij Huckleberry hoe hij een H en een F moest maken en hiermee waren de formaliteiten der eedsaflegging voltooid. Zij begroeven de tegel vlak bij de muur met de nodige griezelige plechtigheden en onder het spreken van toverformulieren en beschouwden van nu aan hun geheim als heilig en onschendbaar. Onderwijl was, zonder dat de knapen het bemerkt hadden, een gedaante door een opening aan de andere zijde van het vervallen gebouw naar binnen geslopen Tom fluisterde Huckleberry mogen we het nu nooit verklappen nee natuurlijk niet wat er ook gebeuren we mogen er geen woord van spreken want als we dat deden zouden wij dood op de grond vallen begrijp je ja dat begrijp ik ze bleven nog enige minuten staan fluisteren, toen buiten, omstreeks tien stappen van de plek waar zij stonden, een hond zijn lang, somber janken aanhief. De knape klemden zich dodelijk ontsteld aan elkander vast. Wie van ons beiden zou erom koud zijn, bracht Huckleberry naar Adem snakkend uit. Ik weet het niet. Kijk maar eens door deze scheur in de muur. Nee, doe jij het zelf, Tom? Ik? Ik kan het niet doen, Huck. Och, alsjeblieft, Tom, daar begint het weer. O, oh, hemeltje, wat ben ik blij, fluisterde Tom. Ik ken zijn stem. Het is Harbison's hond. Oh, dat is gelukkig. Zal ik eens wat zeggen, Tom? Ik was zo bang dat het een verdwaalde hond zou zijn. De hond begon weer te huilen en weer ontzonk de jongens de moed. O, oh, wee, het is Harbison's hond niet, fluisterde Huckleberry. Kijk nog eens, Tom. Bevende van schrik bracht Tom zijn oog nogmaals voor de opening. Nauwelijks verstaanbaar fluisterde hij: Oh, Huck, het is een verdwaalde hond. Gauw, Tom, gauw, wie van ons bedoelt hij? Huck, ik denk ons allebei. Oh, Tom, het is met ons gedaan. Waar ik naartoe zou gaan is niet twijfelachtig. Ik ben altijd zo slecht geweest. Ik ook? Dat komt van het uit school blijven en van het ongehoorzaam zijn. Als ik gewild had, zou ik wel even goed hebben kunnen zijn als Sid, maar nee, dat zou ik toch niet. Natuurlijk niet. Breng ik het er nu deze keer goed af, dan zal ik mijn best doen om voortaan op de zondagschool op te passen. En Tom begon aanstanden te maken tot schrijen. Jij is slecht. En Huckleberry begon ook te schrijen. Bewaar me, Tom Sawyer. Als jij niet een brave jongen bent geweest in vergelijking van mij... O hemeltje, 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 ik wou dat ik de helft van jouw kansen had. Tom viel hem in de reden en fluisterde. Kijk eens, Huck, kijk eens, hij staat met zijn rug naar ons toe. Huckleberry keek verheugd door de opening. Sapperlood, het is waar. Heeft hij altijd zo gestaan? Ja, maar ik ben zo gek geweest het niet te zien. Nu, wie zou hij thans op het oog hebben? Het gehuil hield op. Tom splitste de oren. Hè? Wat is dat? fluisterde hij. Een geluid als... als het knorren van een varken. Nee, toch niet. Er ligt iemand te snorken, Tom. Ja, dat is het. Waar komt dit vandaan, Huck? Ik geloof van Gintse kant. Zo klinkt het tenminste. Pop slaapt hier wel eens met de varkens, maar zijn gesnorken is een heel ander geblaas. Bovendien geloof ik dat hij niet meer in de stad durft komen. De lust tot het zoeken van avonturen ontwaakte weer in het hart der knapen. Hucky, durf jij aan langslopen als ik vooruit ga? Ik heb er niet veel lust in, Tom. Vooronderstel eens dat het Saint Joe was. Tom stond een ogenblik in Tweestraat, doch de verzoeking werd te sterk en de jongens besloten het te doen met die verstanden dat zij hun biezen zouden pakken als het snorken ophield. Zo slopen zij op de tenen achter elkaar naar het andere einde van het gebouw. Toen zij zo wat een pas of vijf van de snorker af waren, trapte Tom op een stok en brak die met een harde krak. De man steunde, keerde zich om en zijn gelaat werd in de maneschijn zichtbaar. Het was Muf Potter. De knapen waren als versteend blijven staan. Toen de man zich bewoog. Maar hun vrees was nu geweken. Ze slopen naar buiten langs de verboomde schutting en hielden daar stil om elkaar goede dag te zeggen. Daar klonk weer het sombere huil door de nachtlucht. De knapen keken om en zagen de vreemde hond staan, vlak bij de plek waar Potter lag. En het dier hield zijn hemelwaarts gekeerde kop naar de tronkaart gericht. ''O, oh, Jemine, het geldt hem, riepen de knapen in één adem uit. Hoor is Tom, ze zeggen dat een dag of veertien geleden een hond huilende tegen middernacht langs John Millers huis gelopen heeft en dat toen een wipperwil op zijn dak is gaan zingen. En toch is daar niemand gestorven. Dat weet ik wel, maar is Grace Miller niet verleden zaterdag in de keuken op het vuur gevallen en heeft zij zich niet schrikkelijk gebrand? Ja, maar zij is niet dood en wat sterker is, zij wordt beter. Kan wel wezen, toch wacht maar. Zij is zo zeker om koud als Muf Potter. Dat zeggen de negers althans en die weten al die soort van dingen. Daarop namen zij peinzend afscheid van elkaar. Toen Tom het raam van zijn slaapkamer insprong, had de dag omtrent voor de nacht plaatsgemaakt. Hij kleedde zich behoedzaam uit en viel in slaap, zich gelukwensend dat niemand iets van zijn uitstapje bemerkt had. Maar hij wist niet dat de zacht snorkende zit al een uur, wakker had gelegen toen Tom ontwaakte was zit al verdwenen de zon zag eruit alsof zij reeds lang geschenen had en ook de atmosfeer gaf de indruk dat het al laat was verschrikt sprong hij het bed uit waarom was hij niet geroepen hij die anders altijd uit zijn bed getrokken werd dat was een slecht voorteken binnen vijf minuten was hij gekleed en stapte hij met een loom en slaperig gevoel de trap af De familie zat nog rondom de tafel, maar had het ontbijt gebruikt. Er was geen bestraffende stem, doch er waren ogen die zich afwenden... en er was iets stils en plechtigs dat de schuldigen een rilling door de leden joeg. Hij ging zitten en trachtte vrolijk te kijken, doch dat was echter zwaar werk... want zijn glimlach werd niet beantwoord, zodat hij eindelijk, diep verslagen, de ogen op de grond sloeg. Na het ontbijt nam tante hem onder vier ogen en de hoop dat hij slaag zou krijgen, maakte Tom bij kans vrolijk. Toch niets van dat alles. Zijn tante begon te schrijen en vroeg hem hoe het mogelijk was dat hij er bij haar geinschepte haar oud hart te breken en eindigde met hem te zeggen dat hij maar voort moest gaan met zichzelf ongelukkig te maken en haar grijze haren met kommer te graven te doen dalen, want dat zij het met hem opgaf. Dat was erger dan Duizend zweepslagen, en Tom voelde iets in zijn hart dat zwaarder te dragen was dan lichamelijk lijden. Hij schreide, smeekte om vergiffenis, beloofde herhaalde malen beterschap, en werd toen weggezonden met het gevoel dat hij slechts ten halve vergeven en ten halve vertrouwd werd. Hij verliet de kamer in een staat te ellendig zelfs om wraak zit te koesteren, zodat de laatste zich onnodig achter de tuindeur ging verschuilen. Neerslachtig en zwaarmoedig drentelde hij naar school en onderging de hem en Joe Harper wegens hun schoolverzuim van de vorige dag toebedeelde klappen met het uiterlijk van iemand wiens hart onder veel zwaarder leed gebukt gaat en die aan zulke beuzelingen afgestorven is. Vervolgens zette hij zich op zijn plaats neer met de ellebogen op zijn lessenaar en de handen onder de kin en tuurde op de blinde muur met die matte blik welke van een lijden getuigt dat zijn toppunt bereikt heeft. Daar stoot plotseling zijn elleboog tegen een hard voorwerp. Langzaam en droevig verandert hij van houding en neemt het voorwerp op. Het was in een papier gewikkeld. Dit papier werd ontrold en een langgerekte zucht ontsnapte zijn borst. Zijn koperen schelknop staat voor hem. Dit laatste vedertje brak des Kemos rug. Einde van hoofdstuk 10